0: Darío San Pietro es licenciado en Sociología, su tesis de grado fue sobre los redondos, su, su gran pasión y tuvo la, la buena fortuna, y tuvimos la buena fortuna nosotros también como lectores, de que esa tesis de grado sobre la relación de Patricio Reis con la prensa termine convirtiéndose en un libro y esté al alcance de todos. El libro ya salió, se llama Mimados y temidos, los redondos y la prensa, 1980. 2001, y es el motivo que nos convoca a, a conversar esta noche. Hola Darío, ¿cómo estás? Eh, un gusto saludarte, ¿cómo va?
1: Hola Fede, ¿cómo va? Un gusto, saludos a todos, todo bien por acá.
0: Bueno, ¿qué se siente que tu tesis, eh, tu obsesión, tu, tu gran amor por la banda de Lindo Solar y Sky Bellinson termine convirtiéndose en un libro, lleve tu nombre? ¿Cómo es ese orgullo de, de escritor?
1: Sí, la verdad que, que, que la materialidad, ¿no? En este mundo de. De, de la digitalización y de la abstracción y de la nube informática, ¿no? El mundo de las no cosas, digamos, diría Bill Chulhan, un, un filósofo contemporáneo. este Verlo, tenerlo acá, ahora por ejemplo lo tengo acá con mi mano, lo tengo, lo estoy tocando, lo, lo vuelo, lo siento. Sí, está presente de manera material. Así que como vos decís, este que, que esa tesis de grado de Sociología que, que yo me recibí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ...hace ya cuatro años... ...y bueno, luego... ...nada, que tenía la idea y las ganas de... ...de, de escribirlo para, para... sacarlo como libro... ...bueno, se fue dando, se fue concretando... ...y nada, ahora ya salió... ...en formato de libro y bueno... ...fue todo un proceso también de... de aprendizaje... ...haber, digamos, reeditado... ...esa, esa primer trabajo... ...o sea, el, el último trabajo final... ...de la carrera de Sociología... ...que es una tesina de grado... Eh, pero que tiene un lenguaje, una escritura particular Más académica, más cerrada Que la entendemos solamente lo que estamos en ese mundo Así que reescribí eh, eso a una versión más comunicativa De una divulgación, digamos, para que la pueda leer todo el mundo Y bueno, eso fue también todo un trabajo Y todo un proceso de edición Que, que estuvo súper interesante Y bueno, y retoqué también algunas cositas este, sobre, En relación a, a la tesis que hice
0: hace ya cuatro años. Sí, me imagino que los, los redondos, al ser una banda tan popular, eh, tu libro no podría ser otra cosa menos que, que popular. Pero, ¿cómo fue eh, cobijar ese texto tuyo tan propio y que significó tanto para vos, en el catálogo de Eudem? Y te pregunto si en ese, en ese circuito, te enteraste o hay otros libros publicados en, en Eudem sobre, sobre música, o el tuyo viene a, a estrenar ese, ese catálogo.
1: Sí, bueno, básicamente este, también fue todo una lucha este, porque, a ver, escritores somos un montón, un montón. La mayoría de la gente escribe o mucha gente escribe, pero lo tiene en su no sé, en su word sí. o en su en un, en un cuaderno que anota. Todos somos escritores, pero de, después de ahí a que se convierta en un libro es todo un camino, pero súper complejo, complicado. Viste, por momentos te deprimí porque no conseguís editoriales yo estuve como un año buscando editoriales hasta que bueno, di con Eudén, digo, bueno, no, ¿por qué no ir con Eudén, que es la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la casa de estudios donde yo estudié, me formé me capacité, me recibí una universidad pública así que qué mejor que la editorial de, de, de esa institución y, y para, para sacar ese libro, así que Elegí a ellos, a la editorial, una editorial pequeña que, que tiene un montón de trabajo Pero pero bueno, que le da le da voz y materializa eh, este las la, la narrativas, las escrituras, las investigaciones De distintos docentes e investigadores de, de la universidad Y que bueno, obviamente sí tienen varios temas, este, hay de todo hasta, hasta de medicina, de salud, de enfermedad de, no sé, de cultura, pobreza, derechos, o sea, una variedad de temas que, bueno, justamente atraviesa las distintas facultades de la universidad. Y, bueno, sí, relacionado a las cuestiones de juventud, de cultura, música y rock, hay algo, pero no tanto en cuanto al rock. En realidad, por lo que vi en el catálogo de la de UDEM, es uno de, de, de los pocos, digamos, en ese sentido, en esa en, en esa temática, digamos. Así que, nada, está ahí para, para empezar a que se contagien los colegas y que empiecen a, a publicar en EUDEN con, con este tipo de, de temas, digamos, ¿no? Estaría bueno.
0: Sí, y ¿qué complejidades tuvo para vos eh, tu investigación sobre los redondos y la prensa, sabiendo que son una banda que siempre hizo... Eh, un culto de su vida privada, ¿no? que habló muy poco o que el indio hizo algunas columnas perdidas ahí en, la, en cerdos y peces, pero no nos, no, no nos, no nos eh, focalizamos mucho a los redondos ante una cámara o ante un periodista o también la curiosidad que se dio también en la barría, menos mucho menos como una conferencia de prensa. Qué complejidad fue ir buscando ese camino de los redondos y la prensa cuando la historia no la contaron ellos, sino fue quizás más la que contaron los demás.
1: Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, esa hipótesis que vos tenés es una hipótesis. Es la misma hipótesis que yo tenía antes de empezar a hacer la tesis. Ah, bien. Pero después descubrí que hay otra hipótesis. Y ahora te la voy a pasar a comentar. Pero primero, digamos, eh, yo como sociólogo, como licenciado en sociología que me estaba formando al hacer e esa tesina, digamos, tenemos varios problemas para, para investigar. Que, bueno, son supuestos, el, el problema teórico, la metodología, ¿no? Entonces, ¿cómo ser objetivo cuando yo no solamente me estoy recibiendo de sociólogo, una ciencia social, ¿no?, entre comillas, eh, a su vez soy fanático del propio objeto de estudio al cual estoy estudiando. O sea, sí. ahí ya hay un problema eh, metodológico eh, grande. Así que, eh, eh, entonces, ¿cómo no cargar de subjetividad, de, de emoción, de pasión? ¿Cómo decir algo relativamente objetivo ¿no? en, en esa investigación? esa fue una, un primer conflicto que, que tuve. Y después el otro, que por ahí fue lo que más, son como tres, digamos, instituciones o tres representaciones que me impulsó. Eh, una es sociólogo, otro fan de Los Redondos y otra es que soy periodista. Entonces, bueno, qué mejor no eh, analizar justamente la relación entre la prensa y Los Redondos eh, con, con esas tres dimensiones, o sea, un buen desafío. Eh, eso quería aclararlo eh, para como un, un paréntesis o un, una intro para responder ahora sí tu pregunta eh, es para dar eh, 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 esa pregunta que haces vos es el libro digamos así que te la resumo lo como pueda digamos <ríe> este eh, nada, lo que muestra el libro, o sea, rápidamente, es que en, en el largo, en la historia de la vida de los redondos, desde de los 80 hasta los 2001, por poner una fecha, los 2001 es cuando se paran. Yo eh, arranqué, digamos, la investigación a partir de ya de la década del 80, cuando se mudan de La Plata a Capital Federal. Eh, ellos arrancaron, digamos, en 1976-77. Pero esos tres, cuatro años es como, entre comillas, una prehistoria de los redondos, y la, el, ellos se oficializan ya cuando se van a vivir a, a la capital federal y bueno, o sea, aparte cuando le ponemos este, el, 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 otro dilema no eh, cuando arranca una banda cuando sale el primer disco bueno entonces tiene que ser 1984 que sale Gulp sí. pero bueno, anteriormente ellos ya tocaban eh, pero bueno, todavía estaba la dictadura recién en el 83 este, con la democracia ahí, hay como un resurgimiento entonces bueno eso está también condicionado porque los redondos sacan un, un disco recién en el 84 cuando empezaron en el 77 o sea ahí ya hay una cuestión eh, underground entonces en ese sentido esa primera década de los 80 a los 90 era más bien underground no más este más border más una, era una vanguardia los redondos eran vistos por la prensa como como los mimados de, de la prensa por eso una parte de, de, de mi libro, de, el título se llama "Mimados y Temidos", porque "mimados" es justamente la representación mediática que se da en esa en esa década y la prensa que los que los interpela, que los que le, que, que le hace reportaje, sobre todo es la prensa escrita y radial, sí. Y esa es prensa escrita y radial es prensa especializada, sí. Eso es clave. Es, o sea, entonces las revistas, por ejemplo, pelos, cerros y peces expreso imaginario, rock and pop etcétera, eran revistas que se dedicaban a hablar de la cultura y de la música ¿sí? entonces los periodistas eran periodistas que, que, que relativamente conocían del tema y estaban empapados de esa cultura y por lo tanto eran digamos personas quizás no eran tan jovencitos sino que ya tenían una eh, una edad un poco avanzada más como eran eh, eh, coetáneos de, de los redondos entonces había ahí como una comunidad, como una afinidad de ideología, de términos, ¿sí? Eh, vos acordate que Los Redondos, este, cuando sacan su primer disco, ya tienen... ya No eran unos pendejos de 20 años, ya tienen unos 30 años, 30 y algo. Así que bueno, y los periodistas de esa época más o menos, ya, sí, tenían entre 20 y pico y 30 y pico de años. Entonces ya este, eran hijos de la contracultura, digamos, ¿no? Eh, no es lo mismo nacer en un contexto cultural en donde... Eh, donde lo que pasó ¿no? en el mayo francés la contracultura, el chipismo, no con toda esa idea de la revolución que nace hoy en día entonces en esa época ellos eran los mimados de la prensa y los mismos redondos, básicamente el indio y la negra Paul, y Sky que eran los portavoces de, de la banda eh, nada, buscaban notas y tenían como una era como una fraternidad y una comunidad y estaba todo bien con la prensa eso después cambia en los 90 y ahí entonces viene la otra parte de eh, los temidos. Entonces esa prensa ya especializada ya empieza a perder eh, hegemonía y poder, porque nada, el, 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 eh, eh, empiezan a desaparecer esas revistas, digamos, o los programas de radio, y como que el fenómeno de los redondos, y ahí entra lo que es interesante también, y yo explico en el libro, y ya ahí me pongo más sociólogo que es justamente la entrada de un nuevo público y la masificación de, 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 del público de, de Los Redondos. ¿Entendés, Fede? Sí, sí. O sea, ahí ya hay una variable fundamental que, bueno, en los 80 el público, no sé, fueron creciendo notablemente las presentaciones de Los Redondos en los resultados, pero, no sé, de 2.000 pasaron a 4.000, a 5.000, a 6.000, y ya en los 90 ya mínimamente eran 15.000, 20.000, eh, bueno, pasan por obras y nada Y después llegan a los estadios, Huracán, 50.000 eh, Racing, River, ¿sí? 60.000, mil personas Entonces, iba mucha gente Y esa gente justo que iba Eran pibes, como el indio lo llama Pibes de barrios desangelados, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, ahí, ¿no? Ese es un capítulo que da mucho más para hablar Pero que, bueno, no, no me quiero ir de tu pregunta inicial no, Entonces no, está ahí bueno.
0: la está bueno esa, marca ¿Eh? de, esa marca de quiebre de, de los 80, a los 90 y de la prensa especializada que los entrevistaba o que ellos mismos buscaban en esas entrevistas. Y en los 90 claro. ese fenómeno de masificación se volvió inabarcable hasta para contar el fenómeno redondos en primera persona, ¿no? Y ahí ya empezaron a retasear un poco más esa comunicación con la prensa, ¿no?
1: Claro, claro, tal cual, tal cual. Y encima empieza a haber conflictos, se pelean, este, el indio mismo eh, se pelea con Enrique Sins, con Polimeni. Bueno, también analizo esas partes, porque bueno, justamente eh, eso se da ahí en los 90 y en ese quiebre, eh, y bueno, ellos ya venían viendo que, que se estaba complicando los recitales, y bueno, también eso, ¿no? Eh, ¿quién, eh, lo que hay que diferenciar es que Los Redondos siempre fue una banda independiente, y digamos que ellos mismos manejaban la seguridad, eh, y no no querían tener una confrontación con, con, con su público, o sea, la, o sea, si bien la policía estaba, pero la seguridad interna este, la manejaba este, eh, eh, la negra poli y el hijo, o sea, lo manejaban los redondos. Este, pero ahí entonces empiezan a haber conflictos porque me, lo, los seguidores son otros, ya no son los seguidores, los hippies de clase media, estudiantes, bohemios de los ochenta, sino que ya son pibes de barrios vulnerables, sobre todo del gobierno bonaerense, del gran Buenos Aires... Entonces ahí empieza la disputa, policía, ricoteros. Y ahí entramos en otro fenómeno que la prensa, ya no especializada, sino que la prensa hegemónica, ¿sí? los grandes medios de comunicación, toman nota, ponen el ojo y ahí empieza esta estigmatización. Y entonces por eso es ese segundo nombre que le pongo, y temidos. Porque este, la, la, las noticias ya, ya pasaban a, a ser un relato policial que el relato policial es un género periodístico de, de la sociedad moderna eh, y de, del capitalismo no producto de lo que pasa en eh, las complicaciones entre la economía, la política, el Estado no las culturas eh, el desorden social entonces bueno, eh, el fenómeno pasó a ser visto eh, este, en canales que antes no este, eh, pa, los redondos ya pasaron, pasaron a la televisión entonces bueno, ahí la, la gente ya tuvo una visión digamos, de, difamada o estigmatizada de lo que era eh, el fenómeno redondo, ¿no? Pero bueno, apuntaban no al, al espectáculo público, sino que a los hechos de violencia que ocurrían, que, que pasa como en todos lados, o sea, cuando van tan, tan muchas personas, eh, a, eh, ¿hay algún evento, de, 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 de entre comillas, vandalismo, de violencia, que se puede llegar a dar? Pero ellos ponían foco solamente en eso y dejaban de lado todo lo rico de todo el fenómeno que hay por detrás de los redondos.
0: Sí, Dari, te hago una pregunta porque hay un libro también muy bueno sobre redondos que llamamos fuimos reyes de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono que sacó una reedición hace poco y esa reedición sí. incluye un prólogo de Mariana Enríquez, que es una escritora excepcional, sí. gran, gran fanática de, de redondos y le gusta mucho escribir sobre música y al reflexionar sobre esos redondos de los 90 en un momento Mariana Enríquez pone... Dice: Llegó a un punto en el que ir a ver a los redondos, haciendo mención a estas racias y este conflicto con la policía que, que vos describías muy bien, se volvió algo peligroso. ¿Vos crees que en algún momento ir a ver a los redondos se volvió algo peligroso o, o ese, peligroso, ese peligro iba por otro carril que no tenía que ver con los redondos?
1: Claro, sí, justo, bueno, a Mariana Enriquez la cito en un momento porque ella, eh, digamos, escribía sobre ella. Eh, ahora es más que nada escritora de ficción, pero antes era periodista. Sí y bueno, hizo muchas notas de Rob, y bueno, en los 80, los 90, y bueno, iba iba a ver a los redondos. Y ella ahí lo narra muy bien en ese prólogo, es tremendo, es, si no lo leyeron, lo que es buenísimo. Y sí que era peligroso, eh, por eso, bueno, ahí se pone en juego en mi escritura, en mi etnografía propia, porque, o sea, ser etnógrafo en, en la antropología o en la sociología es ir al lugar, al campo, y analizarlo, y estar en el lugar. Y yo los vi a los redondos, o sea, Uh -huh. eh, yo cuando era jovencito mi primer recital fue eh, en el 97 en Mar del Plata yo tenía 16 años y eh, yo estoy yendo para el recital ahí en la diagonal este, eh, camino al patinódromo que tocaban ahí y había unos pibes que era de la barra brava de gimnasia de la plata me robaron la entrada no. <ríe> así que bueno, imagínate si no es peligro. con eso ya te respondo eh, me robaron atrás, o sea, yo el primer recital para mí fue un garodazo, no no lo pude ver, me volví a mi casa amargado, enojado, con miedo, angustia. Pero bueno, después lo, lo vi, lo vi en Tandil, lo vi en River, lo vi, lo volvió a la Cámara de Plata, que fue el día justamente de mayor peligrosidad que hubo y de mayor enfrentamiento entre este el público, sí, cierto, sí. cierta parte del público. Y bueno, yo estaba ahí, estaban ¿no? los camiones hidrantes, la infantería con sus caballos... Era un clima tenso, ¿sí? Así que esa relación, yo la explico en el capítulo 3, en donde ahí meto la relación, digamos, rock Chabón, policía eh, y ricoteros. Este, porque había todo un aparato estatal, que era la policía bonaerense, y bueno, yo investigo los documentos de la DIPA, que era la dirección eh, de la policía bonaerense, que funcionó desde los años 50 hasta los 98 y que los archivos se dieron se, uno puede ir a la plata a buscarlos eh, nada llenar un formulario decir para qué se usan y puede acceder a esa investigación a esa vigilancia que había ese espionaje era una institución no estatal de espionaje de orden casi paramilitar y bueno este este y a, y investigan a los ricoteros militantes políticos estudiantiles hinchas de fútbol eh, y bueno y había una rivalidad instalada este, entre, entre, los, entre los ricoteros y la policía, y era conflictivo, sí, eh, eh, porque es, los 90 fueron conflictivos. Entonces, bueno, eh, justamente la prensa nunca explica por qué hay conflicto y por qué hay pobreza, sino que nada, tra trabaja sobre palabras, sobre significaciones sociales, y, y, y hace trabajar una especie, yo el nombro en un momento, pánicos morales, ¿no? Como eh, lo leen todo desde la ética, de lo, lo moral, y no explican cómo surge la pobreza, cómo surge el conflicto social. Entonces, nada, la, la juventud es, son un chivo expiatorio para no entender ¿no? las injusticias que produce un sistema social y económico que, que se impone en determinado momento histórico.
0: Ese afán persecutorio sobre los redondos, ¿lo ves en alguna otra banda? A mí, cuando recién relatabas al, eh, en ese peregrinaje o bueno, en esos lugares raros donde tocaban los redondos, quizás para esquivar los lugares donde no podrían tocar, se me vino a la cabeza por ahí la renga, que como que va esquivando a la provincia de Buenos Aires, o a alguno le dice que no, va a otro lado. ¿Pero crees que el, eh, los redondos tuvo alguna. O, o, o esa persecución que hubo sobre la banda? Eh, la asomó alguna otra banda o algún otro solista de la música argentina o mundial, o es un fenómeno histórico que no se encuentra en ningún lugar del mundo
1: Sí, no, no eh, o sea, hoy en día eh, lo más masivo que hay es la renga sí eh, pero ya no está esa, esa violencia que sí estaba en los 90, ¿viste? Claro. o sea, ir a un recital hoy en día ya eh, es miedo que, que, eh, al que se refería Mariano Enríquez ya no ya no no está, ¿viste? Es como que cambió, la sociedad cambió la estructura social argentina en ese sentido y ya no hay un conflicto entre entre la policía, no, esa represión que estaba en los 90 era muy significativa de, de ese momento histórico y hoy hoy no hoy no se produce más allá de, de estos recitales masivos de la Renga, que no hay ningún problema o sea, es increíble, la Renga toca juntas a mil personas y no pasa nada lo último conflictivo que fue fue, bueno, el recital del indio con esa medio millón de personas más o menos en Olavarría este, este, claro, claro sí. tal cual, pero no hubo, ni tampoco hubo escenas de violencia y eh, por eso eh, y eran prácticamente, a ver, no eran los redondos, es otra cosa los redondos que viene Solari, pero bueno, eh, este, hubo o sea medio millón de personas y no hubo casi actos de violencia, o sea, fallecieron dos personas pero no por, por violencia y, y enfrentamientos con la, con la policía, eh, en, así que hoy en día no no, no no sucede eso, sí hay como un cuidado eh, de, de cada digamos este gobernador de cada provincia para decir bueno no sé, los fundamentalistas del aire acondicionado en Rosario no tocan, por ejemplo, que iban a tocar ahora en el verano, ya tenían, las entradas ya se estaban por poner en venta y bueno tuvieron que dar marcha atrás y no, y digamos que lo, a ver, entre comillas lo previeron o lo, lo censuraron, uno lo puede ver de alguna manera así, pero a la reina le pasó lo mismo que el último recital iba a ser en Neuquén y lo pasaron eh, lo, lo, no, no, los gobernadores dieron marcha atrás, la venta de entrada ya estaba eh, para Neuquén y al final hicieron en Río Negro ahí a 20 kilómetros, o sea que hay un miedo eh, para la masividad, o sea eh, sobre todo la renga y los fundamentalistas, o sea lo, lo, el indio y la renga solamente esas dos bandas hay es la que veo yo no, pues quizá haya alguna otra más pero
0: me parece que va por ahí <risa> Me parece excelente que hayas hecho este libro, que, que se haya publicado, eh, que puedas conjugar el sociólogo con el fan de la banda, con el que fue a verlos, con el que vio todo lo que pasaba, con el que le robaron las entradas en ese primer recital con 16 años. Eh, eso creo que tiene todos los condimentos para para leer Mimados y Temidos, Los Redondos y la Prensa, 1980-2001. Eh, te pregunto por último, Darío, ¿dónde, dónde se puede conseguir el libro? Eh, si ya están en, en librerías o si se tienen que comunicar con vos, con EUDEM, ¿cómo, cómo lo podemos hacer?
1: Sí, hay un, dos o tres formas básicas. Bueno, la semana pasada estuve en la Feria del libro Universitaria, ahí ya algunos se los han llevado. Después, por otro lado, yo tengo tengo varias, va, varios libros, este y si no, ya eh, EUDEM en estos días ya los lo va a entregar en las librerías, acá en Mar del Plata, en las principales librerías, y se van a poder conseguir a, ahí también.
0: Buenísimo. Te buscan en redes Darío San Pietro, ahí ya te lo pueden pedir, pedir a vos, y si no esperar también en las librerías eh, que llegue a través de, lo, de los amigos de, de UDEM. Darío, te, te agradezco mucho y muchísimas gracias por este tiempo y por contarnos un poco más de, de tu pasión los redondos. Dale,
1: muchas gracias Fede por la nota, un gran abrazo y este, bueno, nada, saludo a, a tu audiencia y nada, a vivir que son dos días.
0: Muchas gracias Darío, abrazo grande. Hablamos con el licenciado en Sociología Darío San Pietro de su primer libro se llama Mimados y Temidos es el desprendimiento de su tesis de grado sobre los redondos, esta relación de redondos y prensa que tuvo algunos virajes, nos lo explicó muy bien en esta entrevista y es una manera eh, otra nueva manera interesante de analizar desde la academia este fenómeno tan inabarcable, tan inentendible para muchos que fueron los redondos y que sobrevive hasta hoy eh, con una pasión y con una fidelidad del público que no, que no asoma en ninguna otra banda.